En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas. Para aquellos que piensan que Pascua ya pasó, pues no ha pasado todavía. Estamos en los 50 días de Pascua. Esto es el tercer domingo de Pascua. La iglesia celebra esta fiesta por 50 días hasta el Pentecostés, porque es la fiesta más grande del año. Es la esencia de nuestra fe. No es simplemente el domingo de Pascua ya se acabó, sino de hecho, todos los domingos del año celebramos la resurrección del Señor cuando venimos a la Santa Misa y recibimos a Jesús resucitado que está a la derecha del Padre, le recibimos en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Llegamos al banquete del Cordero, como decía la segunda lectura hoy, digno es el Cordero que fue molado. El banquete celestial de que habla Apocalipsis de San Juan, nosotros participamos en ese banquete celestial aquí, cada vez que venimos a la Santa Misa y recibimos a Jesús en la Eucaristía. Todos los domingos, incluso durante cuaresma, no forma parte de los 40 días de sacrificio los domingos. Los domingos son la resurrección del Señor durante todo el año. Porque sin la resurrección, como dice San Pablo, nosotros somos unos tontos. Si ¿Sí, estar aquí alabando a Dios a un hombre muerto, no. Estamos aquí porque Jesús resucitó y nos ha prometido la vida eterna que nosotros también vamos a resucitar con Él. Ese es el don de nuestra fe. Que nuestra vida tiene sentido. Que la muerte nunca tiene la última palabra. Sino que Dios nos ha destinado para vivir y vivir eternamente. Esto es el paso que tomamos en esta tierra hasta llegar a la eternidad. Así que, como dice San Agustín, nosotros somos gente de Pascua y aleluya es nuestro canto. Debemos cantarlo todo el año. Ahora bien, en este tercer domingo hay un personaje que yo creo que podemos relacionarnos con él de un modo muy personal. De qué se trata esas lecturas. Y que nos puede iluminar de cómo Dios quiere hacer lo mismo en nosotros que hizo Jesús con él. Y es San Pedro. San Pedro era un hombre bueno. Un hombre apasionado. Un hombre trabajador. Un hombre que amaba de verdad a Jesús. Y que quería hacer lo mejor para él. Pero necesitaba morir a sí mismo. Necesitaba aprender la lección de que no podría hacer las cosas a su manera sino que tenía que hacerlas a la manera de Jesús. No como Él quería, sino como Cristo quería. Llegamos a aquel primer encuentro que Jesús suba a la barca de Pedro y dice a Pedro, vaya a hacer la pesca, pesca. Es, es por la mañana. Ellos han estado pescando toda la noche. Se pesca por la noche porque los peces vienen hasta la superficie. Es mucho más fácil cogerlos. Durante el día, cuando está el sol, se van para el fondo. Y es mucho más difícil cogerlos. Entonces el pescador, Pedro, sabía. Dice, Señor, llevamos toda la noche. Y no cogimos nada. Ahora no va a haber nada. Pero en tu nombre lo haré. Entonces tú tienes la culpa que si no encontramos nada. Y salen y echen las redes y saquen una pesca más grande que han sacado en su vida. Y Pedro en ese momento dice... Señor, reconociendo que Jesús es algo grande, algo maravilloso. Señor, aléjate de mí, que soy un pecador. 
El pensamiento de Pedro es que yo no merezco estar en tu presencia. Aléjate, Señor. Y Jesús dice, no, Pedro. No como piensas tú, sino como pienso yo. Sígueme. Yo te voy a ser pescador de hombres. No voy a alejarme de ti. Quiero que tú te acerques más porque yo te voy a enseñar a ser pescador de hombres. No como tú quieres, Pedro, sino como quiero yo. Y eso lo vemos en Pedro a lo largo de todo el Evangelio. Jesús va a obrar en él una transformación para que las, haga las cosas a manera de Jesús y no a su propia manera. Después de profesar, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Dios, Jesús le dice, fue mi Padre que te reveló eso. Jesús luego dice a los apóstoles, pero tengo que ir a sufrir lo que Cristo sabe que tiene que ser. Y Pedro dice, no, 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 Señor, no puedes ser, sufrir tú. Y Jesús tiene, detrás de mí, Satanás, no como tú quieres, sino como quiere mi Padre, yo tengo que ser su voluntad. No como tú quieres, Pedro, sino como quiere Dios. Muere a ti mismo, sé humilde, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús luego los lleva al monte Tabor y está ahí con Elías y Moisés. Y ahí está Pedro y Juan y Santiago y están ah, asombrados de estar ahí. Y la forma de Pedro, Señor, eso sí, la cruz dijo que no, pero eso sí, la gloria. Señor, que quedemos aquí, hacemos tres tiendas. No, Pedro, eso a veces es el padre que dice, no, 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 eso es mi hijo, escúchelo. Y ya solo ven a Jesús. No como tú quieres, Pedro, sino como quiero yo, tu Dios. Es una lección que tenemos que aprender todos. Porque muchas veces queremos como yo quiero. No como quiere Dios. Y necesito morir a mí mismo. Y ser humilde. Y aprender a obedecer y hacer la voluntad del Señor. Que va a ser lo que realmente me realice como ser humano. No terminó ahí. Luego van a la última cena. Y Jesús va a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dice, no, 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 no me vas a lavar a mí los pies, como si Cristo se está humillando. Pedro, si no te lavo, no puedes tener nada que ver conmigo. O sea, no como tú quieres, Pedro, sino como quiero yo. Yo soy tu Dios. Tienes que someterte a lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Entonces Pedro, cuando dice, escucha eso, entonces lávame todo. No, Pedro, no como quieres tú. Ya estás bautizado, ya estás lavado. Solo los pies, porque ha recogido polvo por, la, por el camino. No como quieres tú, sino como quiero yo. Luego Jesús en la misma cena dice, me van a entregar, voy a morir y ustedes me van a abandonar. Ay, Señor, yo no. Yo no te abandonaré nunca. Moriré por ti. Ay, Pedro, Jesús ya sabe He estado tres años enseñándote a morir a ti mismo y todavía no lo captas. Vas a tener que tocar fondo para entenderlo. Esta misma noche me negarás tres veces. Y ojalá aprenda la lección que tú solo no puedes. Me necesitas. Debes depender de mí. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Ay, Pedro, no como quieres tú, sino como quiero yo. Va al jardín para rezar y llegan para coger a Jesús y qué hace Pedro saca la espada y corta la oreja de Marco realmente quería defender a Jesús 
lo amaba de verdad como ustedes lo aman y sin embargo todavía estaba lleno de sí mismo quería hacerlo a su manera y Jesús dice Pedro no así no guarda tu espada y cura a Malcus no como quieres tú Pedro sino como quiero yo Pedro le sigue hasta el jardín del sacerdote Caifás y ahí mismo le retan a Pedro tres veces tú eres uno de ellos, tú no, no lo soy, lo niega lo niega, cae hasta el fondo pero Pedro no se desespera sino que al darse cuenta cuando canta el gallo que había hecho lo contrario de lo que quería se arrepintió, salió y lloró dice la Sagrada Escritura amargamente arrepentido de su pecado de haber creado y confiado en sí mismo y no en Dios de haber pensado que él podría por su cuenta y no poner su confianza, su fe en Cristo y entonces Pedro por fin aprenda la lección yo no puedo solo yo no puedo sin él yo lo amo con todo mi corazón yo quiero hacer por él todo lo que pueda pero no puedo depender de mí mismo porque yo soy un ser humano débil que necesita de la gracia de Dios y vemos que sí aprendió su lección en esas lecturas porque en vez de negar a Jesús frente al Sanedrín que aquí le preguntan ¿por qué están hablando en este nombre? Pedro se pone de pie con firmeza ahora y dice hay que obedecer primero a Dios no a los hombres lo que Dios quiere no que yo quiero. Y en este evangelio, Cristo le pregunta tres veces. Él le negó tres veces, ahora Cristo le pregunta tres veces. Y fíjate en la primera pregunta. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Esta pregunta viene con curva. Porque en la cena antes de la muerte, Pedro había dicho, Señor, aunque todos estos te abandonan, yo no, porque yo sí, te amo más que estos, confiando en sí mismo. Entonces Jesús está poniendo a prueba, ¿todavía estás lleno de ti mismo? ¿Piensas que tú puedes solo? ¿O ya aprendiste que necesitas depender de mí? ¿Me amas más que estos? Pedro no dice, sí, Señor, mucho más, sino con humildad dice, sí, Señor, tú sabes, tú sabes que te amo. Ya no voy a confiar en mí. Tú lo sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que quiero, pero yo no puedo sin ti, dependo de ti. Entonces Jesús le encomienda su ministerio patrino, apaciente mis corderos, el primer papa. Segunda vez le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera igual, Señor, tú lo sabes todo. Yo no puedo depender de mí mismo. Yo soy un hombre, te he fallado, te he negado, te, soy un pecador. Yo no puedo solo, yo necesito de tu gracia. Tú sabes mi corazón, tú conoces lo que hay dentro, tú sabes que te amo. Eso es lo que quiere decir Pedro. Ha aprendido la lección, no como quiero yo, Señor, sino como quieres tú. Ha aprendido a ser humilde y a morir a sí mismo y depender de Dios en vez de depender de sí mismo. Yo creo que yo, y espero que ustedes también piensen lo mismo, que todos nosotros necesitamos aprender esta lección. Porque muchas veces 
Somos tan llenos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, de nuestro yo puedo, de nuestra ay, ser caído humano, que pensamos que podamos por nuestra cuenta. Nos ponemos por delante de Dios y por delante de los demás. Nos dejemos llevar por nuestro orgullo. Y Cristo quiere enseñarnos, muere a ti mismo. Si la semilla cae, muere, da fruto. Si tú quieres realizarte, olvidarte de ti mismo y busques servir y amar a los demás. Ámense como yo los he amado. Y yo los he amado olvidado de mí mismo, entregándome hasta la muerte para darles vida eterna. Ámense de la misma manera. Olvídate de ti mismo. No pienses que tú puedes solo. Sino confía en mí porque yo quiero obrar en ti. Yo quiero darte mi gracia. Yo quiero llenarte con mi presencia. Yo quiero que tú seas, como dice San Pablo, ya no tú que vives, sino Cristo quien vive en ti. Si yo les doy a mí mismo, se van a quedar con nada porque yo no soy nada. Pero si yo les puedo dar a Jesús, se van a quedar llenos porque Él lo es todo. Si ustedes en sus matrimonios, en sus familias, en sus relaciones se entregan a sí mismos, pues van a quedar con conflictos y orgullo y vanidad y todas las cosas que es el ser humano caído. Pero si tú te llenas de Cristo y el amor de Dios, entregas a Cristo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a los, hasta a tus enemigos, entonces se quedarán llenos ellos, pero se realizará tú plenamente. Porque ya no eres tú sino Cristo que vive en ti. Él te eleva y te hace completo como ser humano. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprender como Pedro. Pedro tuvo que tocar fondo para aprender. Su pecado fue grave y nosotros hemos pecado gravemente muchas veces también, seguro. Entonces no hay que apuntar al dedo, pero Pedro amaba tanto al Señor que se arrepintió y pidió perdón y Luego fue encomendado por Dios la gran dimisión de ser el primer papa de la iglesia. De guiar y apacientar a las ovejas. De enseñarles en la verdad, de, de dar testimonio ante el Sanedrín y ante el mundo. De que Cristo y solo Cristo es nuestra salvación. No yo, ni ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ninguna otra persona te va a salvar. Ni tú, ni tú te vas a salvar a ti mismo. Solo Cristo nos salva. Solo Cristo nos puede llenar y dar la verdadera felicidad. Pensar lo contrario es estar equivocado. Porque nada en este mundo te hará feliz como Él. Porque todo en este mundo pasa, se quiebra y se va. Lo único que queda y es eterno es el amor de Dios en tu alma. Y Él quiere que tú lo tengas en plenitud. O sea, aprendamos con Pedro a morir a nosotros mismos para vivir en la plenitud de Cristo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.